0: 大家好，欢迎收听《想睡的声音》，我是瑶儿爸爸。这个频道希望可以在大家夜深人静却又睡不着的时候，带来一个简单的童话改编故事，来陪伴大家入睡。今天是这个频道的第四十集。在上一集的故事里，我们说到被美人鱼们冷落而感到失望的温蒂。遇见一位愿意跟自己说话的人鱼女孩，究竟温蒂跟她会不会成为好朋友呢？那么今天的故事就要开始喽。温蒂满心期待地来到美人鱼交湖，却发现美人鱼们除了彼得之外，完全不理会其他人，无法跟美人鱼成为朋友的温蒂。失落的坐在海边的礁岩上，这个时候，一个女孩的声音在她的身旁响起，询问她是不是仙子。温蒂转头看见一个有着亮丽的红色长发、身穿由贝壳做成的紫色胸甲、鱼尾巴闪烁着青色光芒的美人鱼正在看着自己。温蒂难以置信地凝视着眼前的美人鱼，无法言语地表达自己的惊讶。他的嘴巴张开，却发不出一句话来。察觉到温蒂的反应，美人鱼露出一副充满歉意的表情，轻声说着：“很抱歉，我是不是吓到你了？”温蒂赶紧挥挥手，急忙解释着说。不，不，你愿意和我说话，让我感到非常开心。其他的美人鱼都不愿意理我们。我不是仙子，他们只有一个手掌的大小，而我比他们大得多了。我叫做温蒂，你呢？那位美人鱼跳到沙滩的岩石上，坐在温蒂旁边，说着。我叫做艾丽儿。其实大家并不是不理你，而是因为我的爸爸认为人类是野蛮的生物，非常危险，因此下达命令禁止大海的人鱼们跟陆地上的人类接触，所以大家才会对你这么冷淡。而彼得潘曾经为了解救美人鱼，跟虎克船长战斗过。所以大家把他当作是朋友，愿意跟他说话。温蒂听完，有点担心地说：“既然这样，你现在跟我说话，一定会让你的父亲非常生气。”艾丽儿无奈地皱起了眉头，深深地叹了口气，然后开口说着：“我和爸爸的看法不同。”我知道许多美丽的事物都是人类所创造的。我不相信人类有那么的坏。我向往着人类的世界，甚至希望我能拥有一双脚，可以在海滩上自由行走，尽情地跳舞。我希望能够踏入人类的世界，让他们回答我心中的种种疑问。温蒂笑着说。也许我现在就能帮你解答一些疑惑呢。艾丽尔听完后，忧伤的神情终于化为笑容。他迫不及待地拿出一个外观是金属制成、表面有一些环形纹路的圆筒，并兴奋地展示给温蒂看。他充满期待地分享说：“这个东西非常特别。”摇晃时会发出当啷当啷的声 音， 我想它应该是一种乐器。温蒂接过圆 筒， 仔细观察了一会 儿， 却无法辨识出它的用途。于是他转头朝着不远处正在玩沙的杰克和皮诺丘招 手， 他们两人正试图在沙滩上建造一座城堡。然而，突然一个大浪涌来，把他们尚未完成的城堡冲毁。当他们抱着头哀嚎时，注意到温蒂在招手，便急忙跑过来，看发生了什么事情。皮诺丘来到温蒂身边，哭着脸说：“温蒂， Windy, 我的城堡就快要盖好，却被海浪冲坏了呢。”咦，美人鱼？普特告诉我，他们除了彼得之外，不会接近任何人。想不到会有美人鱼愿意跟我们说话，真是太棒了！在简单的彼此介绍之后，杰克将金属制成的圆筒拿在手上看了又看，接着他捏着尾端的手柄，左右转了几下，又往后拉伸。随着拉伸的动作，竟然从筒身里面又冒出好几节更细的金属筒身。杰克想起在小红帽的火柴火焰中所看到的爸爸，当时在信天翁号上面也曾经拿着类似的圆筒放在眼睛前面观察海面上的动静。他开心地跟大家说：“这应该是望远镜。”放在眼睛前面就可以看到很远的地方。水手们在海上航行的时候，都会使用它来观察远处海面上的状况。艾丽儿接过望远镜，将镜头往远处的海面对准。透过透镜的视野，他的眼前突然展现出原本遥不可及的平静海面。而那些先前只是在海上漂浮的小黑点，透过望远镜的放大，立刻能够清晰地看见，原来是一群跳跃的海豚，它们正在展示美妙的舞姿。艾丽儿感到兴奋，难以抑制自己的激动，她迫不及待地转头向其他人说：“你们看，那是一群海豚在跳跃呢。”大家轮流接过望远镜，欣赏着海豚跳跃的美景。每一次换人之后，都会带来一阵赞叹的声音。艾丽尔将目光移回手中的望远镜，她不禁感叹着：这个小小的金属桶竟然有这么神奇的功用，让人们能够看到更远的地方，这让她感到不可思议。回想起过去。艾丽儿曾听过海上水手们描述人类世界的美好和神奇的地方，但是当时她并未真正体验过这种感受。现在透过望远镜的视野，他终于亲身感受到了人类世界的魅力。这种对未知世界的渴望和向往，在他心中更加强烈了。艾丽儿深深地吸了一口气，然后开心地笑了起来，心里想着：如果有一天我能够到达人类的世界，我一定会去探索那个世界的奇妙之处，体验看看那里的生活是什么样子。他心中的梦想让他充满了活力，也让他更加期待那一天的到来。艾丽儿感谢杰克的帮忙，因此决定把望远镜送给他作为回报。艾丽儿对杰克说：“杰克，谢谢你让我了解这么神奇的东西，这个望远镜就送给你吧。我还有其他有趣的东西要给你们看，你们想知道是什么吗？”杰克他们也都非常好奇。纷纷表示想要看看这些有趣的东西是什么。艾丽儿微笑着道别，告诉大家说她很快就会带着更多有趣的东西回来，期待下一次的见面。当他跳进海里的时候，温蒂他们三个人开始讨论起来。皮诺丘说：“你们知道艾丽儿去哪里吗？”他为什么能够找到这么多神奇的东西？杰克猜测着说：“我想他一定是在海底探险的时候，发现这些水手们用过的工具吧。”温蒂感叹地笑着说：“太好了，我们真的很幸运，能够认识一位美人鱼朋友呢，不是吗？”杰克跟皮诺丘都点头赞同。感谢艾丽儿愿意跟他们成为朋友，和他所带来的惊喜。彼得潘、迷失的男孩以及温蒂他们，继续在美人鱼礁湖里待了一阵子。突然，一阵寒风轻轻掠过，温蒂感觉到他身边的空气都变得沉重，礁湖周围的树木和草丛也不再随风飘逸着。一切都安静了下来。他抬起头，发现太阳不见了。眼前那片曾经美丽而欢乐的海岸，现在却充满了不祥的气息。一朵朵漆黑的云彩在天空聚集，让他感到越来越阴森。温蒂很清楚，现在还不是夜晚降临的时间。似乎有某个比夜晚更令人惧怕的东西即将到来。大海也发出颤抖的声音，就像是一个发着抖的孩子喊着：“他要来了，他要来了。”对迷失的男孩来说，他们之中有一个特别敏感，就算在梦中也能感受到危险的气息。那就是他们的队长彼得潘。上一秒还坐在礁岩上跟人鱼们说故事的彼得，突然站起来，发出男孩们常用来提醒危险，像是动物鸣叫般的警告声。所有的男孩都停下了动作，朝着彼得所待的那块岩石聚集。只见彼得静止不动地站在那里，一只手放在耳边。仔细的聆听远处的声音，没多久，他脸上浮现出一个奇怪的笑容，并接着说：“是海盗，快躲起来！”彼得一说完，原本还在戏水的人鱼们全部跳进海里，男孩们也跑到岩石的背面、岸边的草丛，或是潜到海里躲了起来。让美人鱼礁湖瞬间变得空无一人。没多久，一艘小船缓缓地从礁湖外面滑进来，那是海盗的小船。船上的四个人里面，有一个矮矮胖胖的，经常穿着一件肮脏的白色衬衫和蓝色裤子的海盗，是虎客船长的副手，负责指挥和管理船员。也是虎克船长最忠心的追随者史密先生。躲在岩石后面的皮诺丘认出了史密先生，赶紧拉着杰克的袖子，小声地说：“我当初在欢乐国被海盗抓住，带往海盗船的时候遇见的海盗就是他。他当时在指挥其他的海盗工作，一定是地位非常高的海盗。”杰克在仔细观察，发现海盗小船上竟然有一位被绑住的女孩。她有着古铜色的肌肤和一头黑色的长发，还有高挺的鼻梁和深邃的眼睛，穿着一件上面绣满了精美图案的印第安传统服饰。让杰克意外的是，即使她的双手和脚踝像是俘虏一样被绑住。但他的脸上丝毫没有惧怕的表情，看起来就像是公主一样高贵而勇敢。彼得潘轻声地说：“那是虎莲公主，她是印第安人中最勇敢，又是最美丽的勇士。据说她能够像一只猎豹一样灵敏，越过倒下的树枝而不发出声音来。”每一位印第安勇士都想要追求他，却从来没有人能成功。在一片灰暗的海面上，海盗小船也看不清楚眼前的东西。他们不断的往前滑，一直到小船撞上了岩石，才发现他们已经到达江湖中央的一块大岩石了。史密在船上生气的大声骂着说。你们这两个笨手笨脚的海盗，我们已经到达流放者之岩，不要再继续往前滑了。如果小船被你们撞坏，连我们都得待在这块岩石上，等着被海水淹没。其中一位海盗问着说：“史密先生，我们把印第安公主带到这块岩石上要做什么呢？”史密接着说。这块岩石称为流放者之岩。胡克船长会将叛变或是惹怒他的部下绑在中央那块凸起的岩石上面。等到周围的海水涨潮时，它就会慢慢的、慢慢的被越来越高的海水淹没，从此消失在梦幻岛上。这个印第安公主试图跑到我们的海盗船“欢乐罗杰号”上面，想要偷走它。这件事惹怒了船长，才会命令我们把他带到这里绑起来，用如此残酷的方式惩罚他。普莲公主知道她已经无法改变自己的命运了，即使如此，她高傲的自尊心仍然让她不肯放低身段。拒绝做出任何抗议或反抗，选择静静地让海盗将它绑在流放者之岩上面，等待海水将自己淹没。当温蒂看到虎莲被绑在岩石上时，忍不住哭了起来，因为这是他第一次目睹这样的悲剧发生。然而，彼得已经在梦幻岛上经历过太多类似的痛苦。虽然他早已麻木，并不会像温蒂那样感到伤心难过，但是这么多个海盗欺负一个女孩子的行为，却引起了他的愤怒，决定要拯救虎莲公主。原本彼得可以选择等待海盗离开之后，再去帮虎莲公主松绑，但是这样子太简单了。彼得淘气的个性让他选择了更有挑战性的方式。他将手挡在嘴巴前面，利用这种方式让自己的声音更低沉一点，然后模仿起虎克船长的声音，说着：“你们这三个傻瓜，我的命令到底还要多久才会完成？”因为彼得模仿的虎克声音实在是太像了。三个海盗四处在灰蒙蒙的焦湖里面转头寻找船长的身影。当他们找来找去都没发现虎克之后，史密先生大喊着说：“船长，我们已经听从你的命令，把印第安公主绑在岩石上了。”彼得继续模仿虎克的声音说着：“不，我改变心意了。”放他走吧，切断绳子，让他自由。这个时候，长时间待在虎克身边的史密先生开始觉得有点不对劲。虽然这个声音很像船长，但是说话的口气似乎有点不同。于是他疑惑的回答说：“但是船长。”你的命令是将印第安公主绑在岩石上呀！彼得生气的回答史密说：“马上放了她，你听见了，否则就用我的钩子刺在你的屁股上。”史密倒吸了一口气，说着：“这可真是奇怪呀！”另一个海盗紧张兮兮地说：“还是乖乖听船长的话吧。”史密说着：“是啊，我可不想要屁股开花呢。”说完，就转身走向虎莲公主，准备将她身上的绳索割断。温蒂对彼得的聪明计划能够成功而感到非常惊讶，但他也知道彼得继续胡闹很容易惹出麻烦，于是马上伸手捂住了他的嘴巴。避免他不小心说溜了嘴，被海盗们发现是彼得在模仿虎克船长的声音。就在史密先生拿出身上的海盗弯刀，即将割断绳索的时候，虎克的声音突然再度响起。这一次不是彼得在说话，而是真正的虎克船长。正乘着另一艘小船，划进了美人鱼礁湖。好了，第四十集的故事在这里告一个段落。想不到彼得假扮虎克的声音，竟然成功骗过史密先生，还差一点就成功让虎莲公主逃跑了。可惜在这个时候，真正的虎克船长也来到美人鱼礁湖。究竟海盗们会不会发现彼得假扮虎克的事情呢？我们在下一集的故事中见喽！大家听到这里有想睡觉的感觉了吗？赶快把被子盖好，调整一个舒服的姿势，准备入睡喽！我是瑶儿爸爸，大家晚安。